0: Всем привет, Этот подкаст «Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой» и его ведущие Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, и современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстрим и артхаус. Самое главное это показать все, все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не готов воспользоваться. Но перед тем как мы начнем, дорогие друзья, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь своим мнением в комментариях, поделитесь этим видео со своими друзьями. Ваша поддержка очень сильно помогает в развитии нашего канала. Uh, <свят> и uh, если что, в, обычно в нашем подкасте мы очень сильно спойлерим, так что если не хотите испортить впечатление м-м, пока что еще не просмотренного фильма, то сначала посмотрите его, а потом возвращайтесь к нам. Ну теперь переступим к главной теме, да?
1: Да. Почему бы и нет?
0: Сегодня мы э, возвращаемся к нашей эпопее по поводу э, интерактивного кино. Э, В первой части мы говорили, э, вернее, в первой части мы начали разговор с того, как интерактивность проявляется в кинематографе, как она пыталась вжиться в классические, в, в классические экраны искусства, но при этом она оказалась, как ни странно, довольно чуждым элементом, по, постольку, поскольку интерактивность плохо внедряется в формат коллективного показа, да, потому что, угу. когда зритель оказывается в кинозале, да, он предпочитает наблюдать цельную завершенную историю, нежели за, за персонажей совершать некий выбор, да, потому что интерактивность в кино предполагает собой такое совмещение зрительской и режиссерской позиции, таким, э, и таким образом э, предоставлять зрителю э, право напрямую воздействовать на нарратих, да То есть, э, когда мы говорим о, об интерактивном кино, то прежде всего подразумевается то, что э, происходит... Э, взаимодействие между как раз-таки повествовательной линией и игроком, то есть зрителем. И это тоже важная часть, что в интерактивном кино происходит как раз-таки смещение от позиции зрителя, то есть от более пассивной позиции, к позиции игрока, да, к позиции той фигуры, которая больше относится к произведению как к некой игре, то есть к некому пространству, которое отзывается на действия игрока, И тем самым игрок может влиять на какие-то вещи внутри этого пространства И соответственно как-то подстраивать это пространство под себя Помимо этого в в первой части этого выпуска мы говорили Также о том, как интерактивное кино перекочевывает уже в области игровую И как именно в игровой области оно как раз таки уже принимает свои более э, классические на данный момент формы то есть, э, сначала Это были квесты, да, то есть э, Игры, в которых э, Игры, которые не бросали такой активный вызов э, Как раз таки э, игроку И э, где Происходило такое Скрещивание между игроком и зрителем да, пос, э, Поскольку нарратив Так или иначе развивался Самостоятельно, но при этом э, Были геймплейные Вставки, в которых э, Игрок мог взаимодействовать с окружением Собирать какие-то чаи, э, частицы и складывать все это в, в цельную картину происходящего. Вот, да, то есть, э, жанр квестов, который сейчас ну, более-менее мертв, задал определенную моду на более кинематографичный тип репрезентации в видеоиграх. И таких квестов, на самом деле, было довольно много. И почти все они стали, так или иначе, культовыми. То есть, это Сибирь, Фулл там так далее и так далее, там даже, ну, и российские квесты, да, вот, так или иначе, они все запомнились как раз-таки благодаря историям, а не только геймплею. Ну и в дальнейшем это все развивается, и э, игры, на которых мы закончили в прошлый раз наш разговор, это э, игры от студии Quantic Dream, в частности, от геймдизайнера по имени э, Дэвид Кейдж, то есть мы говорили про Фаренгейт. И немножко поговорили про Heavy Rain. Uh-huh. В дальнейшем мы возвращаться не будем к Дэвиду Кейджу, да, потому что, ну, если честно, мне его последние игры не очень нравятся вот. Ну и в принципе Дэвид Кейдж он заявил определенные механики в, в играх, которые уже можно полноценно отнести к жанру к жанру интерактивного кино. И, в принципе, от этих образцов он, поменьше, ну, он, он практически не отходит в дальнейшем уже в, в, в производстве своих недавних продуктов. Да? То есть, так или иначе, продукция Quantic Dream она задала определенный тренд, да? она задала определенные, определенные стандарты, которых... А разработчики других студий придерживаются уже по сей день. Да? И, мы, и как раз-таки благодаря, <coughs> благодаря Дэвиду Кейджу э, мы видим э, уже отдельное развитие такого поджанра игр, как э, интерактивное кино. Uh-huh. И сегодня мы говорим, э, мы, будем говорить, <coughs> прошу сегодня мы будем говорить, по сути дела, только про игры минимум затрагивая кино, практически его даже не затрагивая. Вот, потому что, как мы выяснили в прошлый раз, интерактивность в кино ⁇ это очень, очень частное, частное и редкое явление. Mm-hmm. И, по сути дела, оно все как раз-таки переключало в игры. И в игры mm-hmm. нарратив проявляется
1: по-разному. Игра, которая, на мой взгляд, представляет собой довольно любопытный вот этот пример интерактивного кино. Хотя тоже не без огреха, которых я тоже скажу. Это Life is Strange. Кстати, у нее есть три части, mm-hmm. если ты знаешь, yeah. и вот это вот, про которую мы будем говорить, которая, наверное, самая известная с отматыванием времени, mm-hmm. она и самая интересная, потому что в первую часть... Это, по-моему, типа приквел. Мы в нее не доиграли. Это Before the Storm, да, 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 Супер унылая, mm. да. Третья часть там вообще, господи, только начали там что-то очень грустно. Я даже забыл, а, что она уходила, если честно. Я помню, как Она только, существует, вот, типа, 15-го да, и да, и да, вот, да. Она прям что-то совсем унылая. Поэтому мы говорим про оригинальную сегодня только игру. Все вот эти дальнейшие истории не берем. Значит, у нас есть главная героиня, девочка по имени Макс, которая приезжает в родной город после того, как ее долго там не было, mm-hmm. встречает там свою бывшую подругу Хлою, с которой они в детстве были близки, но потом их пути разошлись, и Хлоя сама очень сильно изменилась. И, собственно, момент завязки у нас происходит тогда, когда Макс случайным образом спасает Хлою от смерти, от одноклассника, который mm-hmm. в нее стреляет перематывает время назад, и, собственно, это и есть основная механика игры, что в какие-то критические моменты мы будем постоянно мотать время назад и пытаться предотвратить нечто страшное, что должно произойти. Но здесь у нас подключается вот эта вот философия из, наверное, любого фильма про временные петли, про изменение прошлого, про что у нас, кстати, тоже есть подкаст. Да, Что в конечном итоге мы приходим к выводу, что как бы ты ни пытался изменить прошлое, ты будешь это судьба только хуже.
0: Судьбу конечно не нельзя потому, изменить. Все должно да. быть
1: так, как должно быть. Потому что все это... Попытки они <связь> только ухудшают. Но жизни.
0: это концепция линейного времени, где mm-hmm. есть только одна ветвь развития. Да. Ну в смысле как нету параллельных видов развития, но можно что-то поменять и по ходу действия игры как бы игрок сможет видеть разные варианты исхода тех решений, mm-hmm. которые он принимал благодаря своей способности манипулировать временем с учетом того что как бы э, в, 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 манипулировать времени в life is strange можно различными так сказать модальностями mm-hmm. да то есть сначала просто движение мысли ты это все это отматываешь это как бы на, на, на в любом уровне происходит да то есть mm-hmm. э, 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 к, то, то есть макс может просто там захотеть как-то переначить uh-huh. прошлое, и она, бац, возвращается и... через фотографии, да, и с учетом uh-huh. того, что фотография является одним из uh, таких стержневых символов uh, Life is Strange, да, где как uh, где Макс вся преисполненная такого лирического мироощущения, да, потому что она как бы заявляется как такая героиня, ну, не то чтобы не от мира сего, но немного такая наивненькая, немного такая... Созерцатель, uh, ну, да, фотограф, да, да, м- который меди- вот С учетом того, что у нее не просто фотоаппарат, у нее аж целый полароид, который они каким-то uh-huh. образом умудряются с собой все время таскать в сумке, вот. (смех) Да, то есть такая Тоже довольно интересный символ в плане вещественности Воспоминаний, вот, и как бы Да, и через фотографии Она тоже может э -э, Путешествовать путешествовать Во времени, и при этом э -э, С точки зрения постановки Тоже довольно интересно, что история Заявляется просто как э -э, Такой э -э, контрастный э -э, Очень теплое возвращение В ностальгические воспоминания Но потом это все превращается В в некий триллер э -э, с с очень таким плотным, очень плотным сюжетным твистом в конце, да, и с, тем, и с некой катастрофой, да, которую uh-huh. Макс должна предотвратить, но, но которой она бы послужила причиной, да, потому что если бы не ее вот это вмешательство во время, то никакой катастрофы бы не произошло. И это тоже довольно интересная штука в Life is Strange. Во-первых, сама игровая механика, да, то есть эта отмотка времени, она воспринимается внутри этой игры как такой как фича, которая взламывает эту, эту игру, да, mm-hmm. то есть, да, да, то есть как это, называется, господин. Чит, да, вот. Это такой определенный читинг, да, ну, легальный внутри игры, благодаря которой как раз-таки Макс из э, такого пассивного созерцателя, она как раз-таки в сюжете заявляется, да, как человек, который, ну, не вмешивается, да, она она именно созерцает, да, опять-таки она там фотограф, наблюдатель и так далее, вот. Но она включается в мир как игрок, да, то есть как человек, который ощущает вызов со стороны мира, да, который бросает этому миру вызов. Да, который готов его, который хочет его изменить, да, которая хочет помочь другим людям, да, а она помогает да, в, в течение сюжета другим, другим школьникам из своей гимназии, вот, mm-hmm. школы, там, из учебного заведения. Но тем не менее, суть заключается в том, что она встраивается в таких на наоптичьих правах в в в, в привычный ход действий, да, и как раз-таки главным мотивом, который который открывает в ней подобные силы, это как раз-таки вот это убийство Хлои, да, ну, убийство, которое она предотвращает. И как ни странно, как раз-таки и, и, именно это и является как раз-таки этим самым эффектом бабочки, да, то есть э, то, что приводит к, к урагану в финале, да, Которым, угу. э, да к, который сначала мелькает просто в начале игры, а потом с э, ходом действия становится все более и более так, явственным напоминанием о том, что, что произойдет, если продолжатся эти манипуляции со временем, да, когда когда человек будет пытаться подстраивать события под ту версию, которую этому человеку кажется наиболее подходящей. Uh-huh. Вот. И, и здесь оказывается, что Хлоя как раз таки из, из самого начала являлась таким неким лишним элементом. Она на протяжении всей этой истории как раз таки по большей части Выполняла роль такого лишнего играла роль такого лишнего персонажа, да. То есть ну, в, финале, в финале картины перед игроком ставится такой этический выбор, да оставить, ну, погубить Хлою, но спасти татар Аркадию Бэй от урагана. Либо же То есть, как это, не, не погубить Хлою, а как раз-таки и умереть в mm-hmm. начале, да, и таким образом никакого урагана не произойдет. Либо же либо же оставить Аркадию Бэй там, погибать в урагане, вот, но при этом спасти хлою, а, да? и, и, и при этом в середине, в середине игры, ну, вернее как во второй-третьей, когда Макс пытается спасти отца Хлои, оказывается так, что там тоже все не так просто, что нельзя просто изменить какую-то одну деталь и при этом оставить все как есть. Да, так или иначе будут жертвы, да, будут последствия, над которыми у Макс не будет никакого никакого контроля, вернее, который она потом уже будет сама пытаться исправить, но ничего не будет получаться. Вот. То есть... Да-да-да.
1: Не, ну ты закончил... Не, я... Уже, уже все а, я это хотела очень пару очень. слов еще буквально добавить про геймплей что mm-hmm. основная механика понятно это мы отматываем время мы делаем какие-то выборы там пойти туда или пойти сюда что сказать но при этом у нас э, включаются еще и механики такие традиционные квестовые например когда мы ищем ключи от э, машины от сохлоя чтобы не дать ему погибнуть там мы много чего ищем на самом mm-hmm. деле то есть это вот по сути такой э, Ослабленный квест С возможностью выбора Наверное, больше с упором на сценарий И что мне лично показалось Нельзя сказать, что прям минусом Потому что мы всегда будем упираться В эту проблему Но вот таким не самым приятным моментом, что в конечном итоге, как ты сказал, мы все равно приходим к вот этому одному выбору. То есть все ну, да. наши предыдущие выборы вроде там что-то отличаются. условно девочка, их одноклассница там прыгает с крыши или не прыгает, на самом деле это все в финале как будто бы немножечко обесценивается, потому ну, это, что...
0: это очень локальными Предыдущие выборы, все да. решения
1: да, они никак не влияют на финал, что на мой взгляд будет решено более интересно в игре о которой мы поговорим в дальнейшем. Вот именно вот это вот влияние предыдущих решений на финальные.
0: Но ну, игры, о которых мы поговорим в дальнейшем, ну, вернее, о той, о которой я подумал, скорее всего, ты, я имел в виду. Ну, тут <laughs> а, много вариантов. Ну, да, 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 да. Там, как бы, ну, в принципе, студия разработчика, она и ее, ну, как целевой продукт, это как uh-huh. раз таки создание произведений, да, в которых как раз-таки локальные выборы, ну, как бы они как снежный ком копятся, да, да и, да, и оказывается, то, тот результат, к которому мы пришли, ну, вот, благодаря своему выбору. Хотя, опять-таки, здесь тоже такой стекейм при... В интерактивном кино, о котором мы поговорим чуть позже. Mm-hmm. Вот. Но завершая про Life is Strange. Да, то есть, игра, ну как бы она синтезирует в себе определенные механики квестов, RPG, ну то есть где игрок отыгрывает роль, где, да, когда, персонаж, когда главная героиня говорит с разными персонажами в течение игры, да, она им задает определенные наводящие вопросы с учетом mm-hmm. того, что там как бы есть целое там, меню вопросов, какие-то есть бесполезные, какие-то есть сюжетно ориентированные. Вот это иногда в этих играх меня немножко подбешивало, потому что Ну я не понимаю. Uh, есть особо ценный вопрос, да, на который мне намекает uh-huh. игра, да, и есть вопрос, который вот такой. Ну, мы еще постоим пять минут поболтаем просто так. типа, uh-huh. Ну, для тех людей, которые просто любят. Ну, no, это, чтобы ты больше
1: да, погрузился в историю, чтобы дать. Mm-hmm, да, но ну, а это все, все равно бесполезная детали. информация, она ни на что не бесполезная,
0: влияет.
1: Бесполезная, да. Просто мир становится более объемным.
0: Ну, такая, да, дрочильная, просто вот получается. Ну, так. Но, э, да, мир мир становится более объемным, просто есть там другие виды игр, да, в которых как раз-таки это самое дрочильное проявляется в более таким отвратительном варианте, вот, да, но э, мы на этом закончим с Life is Strange, хотя на самом деле игра довольно интересная, ну, по крайней мере, когда она вышла, когда я с ней впервые познакомился... Ну, во-первых, мне понравился, в принципе, сам антураж Вот, да, и то, к чему вся эта история приходит Тоже довольно довольно занятно Ну, как бы, с учетом того, как эта игра еще и так и манипулируют идеи, заявленные еще в mm-hmm. принципе Персии Пески Времени, там, где тоже тоже было тоже были манипуляции со временем, и, и где основная сюжетная ветка начинается как раз-таки благодаря, благодаря изначальному вмешательству а, во время. Вот. Mm-hmm. А, мы тогда перейдем уже к следующей игре, это Until Dawn и Man of Medan. Ну, Until Dawn мы немножко зацепим ее, да, uh-huh. пара наводящих слов, обе эти игры разрабатывала студия Super Massive Games, студия, которая как раз-таки, как и Quantic Dream, по большей части работает в русле интерактивного кино, да, и здесь нужно сказать, что, ну, в, Life is, в Life is Strange это тоже такой генеративный элемент, общий для интерактивного кино, да, то есть это почти полное отсутствие интерфейса для того, чтобы было бо- mm-hmm. для того, чтобы было таким более полновесным ощущение кинематографичности происходящего, да, то есть э, интерфейс в этом плане скорее мешает восприятию, uh-huh. чем чем его подчеркивает, хотя это тоже спорный момент. Вот и э, Supermassive Games в отличие от Dontnod, это студия, которая разрабатывала Life is Strange, э, да, она старается уже э, работать в более ну в ином варианте а именно делать так, чтобы частные выборы, которые игрок совершает по сути, ну, по ходу действия, они так или иначе суммировались, и и каждый выбор так или иначе, ну, ну, там есть особо важные выборы, да, они так или иначе отзывались уже в финале, да, вот, и... Uh, я еще скажу там Маленькую преамбулу, что Until Dawn Это игра, которая там вышла в шестнадцатом году Она отдельная uh, Отдельная игра uh, Men of Medan это Первая часть, да, первая антологии ужасов, которая называлась The Dark Pictures, да, то есть такие mm-hmm. маленькие игры, там, которые проходятся, ну, в среднем где-то часов за 6, за 7, mm-hmm. да, вот, и их всех объединяет там один раскачек, вот, да, то есть это как бы хранитель вот этого музея, вот, там, загадок, да, который там, mm-hmm. вот, а, все это делает, вот, и тоже важное, важное уточнение, Super Massive Games работает по большей части в жанре ужасов, да, да, то есть она как раз-таки представляет собой вот это вот то, что мы, то о чем мы говорили в прошлый раз, да, где как раз-таки заявля... заявляются какие-то готовые паттерны жанровые, да, в частности, это жанр ужасов, да, в котором как раз-таки герои ведут себя именно так, как должны себя вести для того, чтобы история состоялась. Да, но и у, у игрока появляется возможность все это переиначить, переиграть и таким образом довести до завершения всех героев, Живыми, да, то есть, по крайней мере, всех играбельных героев, да, не дать ему померять на каком-то отрезке пути, вот, и э, тем самым э, сделать недееспособным сам сам жанр и, э, ну, в итоге переиграть э, переиграть то, что в кино обычно играет как раз-таки, ну, в, в, в противоположном направлении, вот. Я думаю, тут можно перейти к "Мэн оф Пидам", потому что ну Until mm-hmm. Dawn, Дом" по- по- ней уже много, что сказано на самом деле на просторах интернета, вот. <laughs> потому что ну, в свое время эта игра была ну, не то чтобы прорывной, но довольно интересной с точки зрения как раз таки как в интерактивном кино может, может проявляться жанр. Молодежь, молодежного слэшера. Вот, но ну, ну, с моей точки зрения это интересный эксперимент, но как бы не более, потому что ну, mm-hmm. история там все равно довольно примитивная на самом деле. вот. И по сути дела все это превращается в какой-то челлендж между между игроком и жанром вот и ну как бы история сам по себе не не, не то чтобы шибко интересная вот в Менов Медан история чуть поинтереснее, да, там разработчики немножко воруют сюжет фильма Корабль Призрак да, как раз таки этот это сложно сказать,
1: что воровство, потому что, в принципе, ну, там это городские легенды. Ну вот да, вот но все, все равно как бы меня не бросало ощущение не того, что я это все равно где-то видел. Ну, естественно, потому что это все строится вот на каких-то ну, уже да, таких да, узнаваемых да, штуках.
0: Да, История в игре начинается с того, как происходит погрузка определенного груза Ну, погрузка груза, это я молодец, конечно, да Ну, в общем, происходит погрузка на, на судно под названием человека Человек из Медана чтобы это назвать, не значило, да Этот корабль, это одна из таких городских легенд да? То есть, как бы очередной корабль-призрак Ну, это, в принципе, все, что относится к жанру таких морских баек о кораблях, которые там затеряны, у которых там затерялась команда в никуда и так далее. Но уже в наше время... Группа дайверов, да, которая, ну, совершает погружение не в тех лотах, где ей можно совершать погружение, чтобы как раз-таки, ну, они там исследуют тоже затонувшие корабли. Они там волей-неволей, ну, вернее, волей пиратов, которые захватывают их яхту, да, они оказываются на борту этого самого человека из Медана. И что интересно разработчики решили не добавлять туда, ну, не добавлять в историю потустороннюю некую сущность, они, mm-hmm. э, да, мотивируют все эти психозы на корабле э, взаимодействием с определенными химикатами или биологическим оружием, которые, ну, э, в общем, э, с помощью как, как, какого-то вещественного э, э, вещественного аспекта, да, который воздействует на психику персонажей, и тем самым э, порождает некие видения, которые люди воспринимают к реальности да ну э, там как происходят всякие ужасы вот и тут я ставлю свою палку в колесо э, в колесо сверх и скажу что э, скримеры это не самое лучшее выразительное средство в слэшерах, чтобы ну, погружать человека в атмосферу чего-то, uh-huh. чего то бы то ни было и пугать, да, потому что, ну, а, э, 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 ну, тем не менее, атмосфера там нагнетается и создается напряжение определенное, uh-huh. вот, но почему-то в продукте Massive Games, одним из главных ее фишек почему-то становится как раз-таки превалирующее количество скримеров. Зачем? Я, ну, не понимаю, потому что на первый два раза... Хоррор. Не, ну да, но не так, чтобы, ну, в смысле, они бы их прям тиражируют очень сильно. Как бы первые, первые два раза ты еще пугаешься, вот, но потом ты уже от них устаешь и угу. становится... Ну, это да и становится уже как-то скучновато смотреть, да, потому что, ну, с учетом того, что, как бы, у Supermassive Games у них игры страдают от такой некой однотипности, потому что, ну, ты уже, в принципе, представляешь, в какую сторону повернется история, ты уже, в принципе, ну, как бы, это очень спорный момент, потому что там история поворачивается в зависимости от того, какой выбор ты делаешь, как игрок, да, но, тем не менее, паттерны узнаются, и история, как бы, все равно вывернется либо в русло того, что как бы, все помрут, либо все угу. выживут. Вот, то есть, как бы, либо кто-то помрет, да, либо игра... кто-то
1: выживет. Извини меня, тут все как в жизни, как бы, извините. Да,
0: но тем не менее на- набор, вариантов, набор вариантов исхода, тем не менее, упирается просто именно в этот, в этот набор, угу. а не в то, что как бы, сама история как-то развернется в, в, более, в более подходящее для... Ну, в смысле, как- как-то, иначе, как-то иначе она развернется, вот. Да, я, да, наверное, я...
1: буду адвокатом uh, Man of Medan сегодня, потому что, опять mm-hmm. же, возможно, потому что это была вот в таком формате первая игра, с которой я столкнулась, uh, но я отмечу, наверное, три вещи, которые мне кажутся в ней крутыми. Это, во-первых, то, что мы говорили уже, предыдущие решения, они влияют на финал, причем кардинально, финалов много, там, по-моему, 13, что уже неплохо. Второе, это переключение между разными персонажами Это можно включить как и минус, что ты не можешь себя с кем-то одним отождествить Для меня это скорее плюс, что ты постоянно переключаешься между персонажами И как бы влияешь на историю в разных направлениях Можешь там и сам себе мешать, грубо говоря, и сам себе помогать И третье, это то, что в отличие от очень многих интерактивных игр Здесь нет неправильных выборов, поясню, что я имею в виду Условно, Life is Strange, и игра, о которой мы будем говорить в дальнейшем, которая меня из-за этого (laughs) сильно бесит, подталкивает игрока к тому, чтобы совершить правильный выбор. Условно, когда Макс спасает отца Хлои и видит, к чему это приводит, она этот свой выбор отменяет, и ты не можешь сказать «Окей, плевать, оставляем так, идем в этой сюжетной ветке». А в Man of uh-huh. вот такого вот нет. как бы Ты совершаешь какие-то выборы, ты их уже отменить не можешь. Игра просто пойдет в какое-то другое русло, но она не подталкивает себя к тем выборам, которые ты должен совершить. Просто ты можешь прийти к максимально плохому финалу, но игра этого не запрещает, что, на мой взгляд, очень-очень хорошо.
0: Uh, uh, ну, с одной стороны, да, но с другой uh, все равно возникает ощущение того, что все равно игра как-то явно или неявно тебя подталкивает к тому, чтобы сделать такой выбор, чтобы сама история получилась более полноценной, чтобы она получилась более законченной, потому что ну да, сама дихотомия правильного и неправильного выбора это скользкий момент, в скользкая дорожка в... в интерактивном кино, потому что ну да, как бы, можно все закончить уже там в самом начале, да, и в итоге, как бы, история не случится. Вот, но... Но все равно в игроке закрадывается ощущение, закрадывается чувство, что вот он что-то сделал сделал не так, что вот как бы присутствует момент реиграбельности, но здесь эта реиграбельность скорее направлена на то, чтобы чтобы игрок более более полноценно сам отыграл роль режиссера, чтобы как раз-таки с помощью своих пропа ошибок, да э, бо- добиться за более законченного результата по- 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 под финал игры. Вот, мне как бы поэтому, ну, лично меня немножко вымораживает как раз-таки этот концепт интерактивного кино, в частности как раз-таки супермассив ну, как, как она, как она заявляется, Supermassive Games, потому что, ну, игрок не режиссер, игрок не режиссер, игрок становится тоже одним из элементов этой всей режиссерской стратегии, и так или иначе получается именно та игра, именно та история, которую игрок себе создает, но не с точки зрения как раз-таки режиссера, который Знает, как как эта история закончится, да, как ее, как ее вывернуть. Просто игрок отталкивается от того, что он знает сейчас. Режиссер отталкивается от того, к чему он должен прийти. более такой телеологический подход, если так э, рассуждать на уровне философских каких-то терминов. Но тем не менее. э, если мы берем игры, в которых нету этого нету этого прямого взаимодействия с нарративом, да, где не надо выбирать в какую, ну, не надо выбирать сюжетную развилку, и как там развивается ну, сюжетная история, которая развивается вне зависимости от выбора игрока, но тем не менее, игрок вживается в эту историю, он ее проживает, и понимает, что как бы, ну, не все он может изменить, да, потому что игра, игра как концепция предполагает собой то, что как бы человек может бросить вызов определенным обстоятельствам, да, определенной ситуации, и так или иначе вывернуть ее ну, как бы, в другое русло, нежели в то, в, ко- в, ко- в котором она заявляется. Да? Вот, то есть как-то пережить этот момент фатума. Вот. Но, но в интерактивном кино Игрок, в принципе, он попадает ну, в смежное положение, ну, но здесь играбельным становится не только само пространство, но еще и сюжетная сюжетная вариативность. Но у игрока отсутствует не то чтобы свобода выбора, но примерное представление, во что эта история должна вылиться. То есть в интерактивном кино игрок игрок как бы ассоциируется с позицией режиссера, да, с позицией ну, создателя всей этой истории, да, но, тем не менее, он ограничен именно тем набором знаний, которые, которым уже обладают персонажи, да, то есть, как бы, игрок здесь от персонажей, в принципе, ну, по по функции, ну, ничем не отличается, вот. И получается так, что, как бы, только благодаря каким-то своим интуитивным находкам, да, какому-то чувствованию в истории, с учетом того, что, как бы, э, в в Man of Medan и в других проектах от Supermassive Games там есть ну, геймплейные вставки, во время которых можно, как бы, собрать там всякие э, кусочки истории, как бы, посмотреть, ну, узнать, там, что там переживали, чувствовали люди в прошлом, да, как-то сделать историю более многогранной, Но, тем не менее, весь этот наплыв информации не будет работать на то, чтобы э, игрок э, э, создал у себя в голове более более полноценную, более полновесную картину действий. Так или иначе, э, иначе, весь выбор... он упирается, ну, во-первых, в тот или в ту или иную сюжетную развилку, и, во-вторых, в, в, в Кутее в моментах
1: Я, как игрок, люблю, когда меня обманывают. Я люблю не знать, что в конце и к какому финалу мы придем. Поэтому Бляха. меня наоборот вот эта вот история привлекает.
0: Нет, меня тоже, я, я тоже люблю, когда меня обманывают, но в данном случае я все-таки более... Tra... Мне нравится более традиционное построение истории, а mm-hmm. просто и, и, интерактивность в этом плане я больше воспринимаю именно как ну, прямое взаимодействие именно с э, игровым пространством, а не с нарративом. Mm-hmm. Вот, я, вот, ну, потому что, это уже вопрос выбора. Да, да, да. Ну да, да, да. Вот, потому что, ну все равно мне кажется, что ну, игрок это не режиссер, игрок это как раз-таки человек, который является а, тем же самым заложником ситуации, что и персонажи внутри, внутри игры. Вот и, Ну вот ты а, являешься и... заложником, когда ты не ну, знаешь, да, к чему
1: да, приведет да. твой выбор. Тут пока противоречия нет. Ну, это а все что, равно. ты дальше?
0: видишь, к какому, какому выбору это все приходит, смотришь на Ютубе прохождение, сам проходишь и в итоге. Ну, так ты не смотри получается... на Ютубе
1: прохождение. Так. Это уже.
0: Ну, современная особенность игр в том, что как бы в них играть не обязательно. Ну, в некотором. А
1: взять. смысл тогда?
0: А... А... Что, так, следующая игра, о которой мы поговорим. Да. Я думаю, можно перейти здесь к 12 Minutes, в которой я как раз таки... А, к 12 давай. Minutes или к Way Out, я не знаю. Вот давай выбор. лучше Way Out напоследок,
1: потому что она хорошая.
0: Ладно, давай тогда про 12 Minutes, я как раз послушаю.
1: Uh, да, чем-то. игра 12 Minutes — это инди-игра, которая мне одновременно нравится и очень сильно раздражает. Объясню, Почему? А у нас здесь обыгрывается концепция временной петли, у нас есть главный герой, собственно, за которого мы играем, мужчина Аарон, который приходит с работы домой, его встречает жена, но через 12 минут всего действия к ним неожиданно врывается полицейский, обвиняет жену в убийстве, и так или иначе главный герой погибает, и твоя задача с каждым новым вот этим кругом, с каждой новой петлей, узнать, кто этот полицейский, что вообще происходит, как-то найти выход из временной петли, достаточно классическая ситуация. Игровое пространство у нас там максимально открытое, в том плане, что ты можешь взаимодействовать вообще со всеми предметами во всех комнатах, постепенно по крупицам собирая предысторию. Проблемы здесь, на мой взгляд, две. Первое, что если ты, грубо говоря, не додумался до того, какой предмет и каким образом тебе исследовать дальше... Ты просто попадаешь в максимально замкнутую петлю, ты не можешь сделать ничего больше, ты не можешь дальше продвинуться по истории. То есть тут приходится обращаться к прохождению и прочим вещам, потому что условно в какой-то момент тебе нужно совершить некую последовательность действий, там уже точно не вспомню, найти часы, где-то их спрятать в определенном месте, чтобы история продвинулась. Додуматься до этого бывает не так-то просто. И второй момент, который меня покоробил, не говоря уже о финальном твисте, который, мне кажется, странным, и он состоит в том, что на самом деле отца жены главного героя убил сам главный герой, и вообще он ее брат. Я думаю, хорошо, это уже что-то немножечко из разряда бразильского кино. Проблема Сколько в том, индийского что. Кино, чем индийского, да, вот там родимые пятна и все прочее. И проблема в том, что в финале главный герой. То есть вы опять оказываетесь перед выбором, вы оказываетесь в кабинете с отцом, где узнаете вот эту информацию о своих родственных связях э, с этой дамой, и вы либо можете выбрать, условно забить на это все и все равно остаться с ней, либо понять, что это все неправильно и... От нее отказаться И проблема в том, что ты не можешь делать неправильный выбор Потому что если ты говоришь Мне плевать, я остаюсь со своей женой Игра снова тебя вкидывает во временную петлю Чтобы ты в конечном итоге пришел К вот этому хорошему, правильному выбору Ты думаешь, блин, а где тогда Свобода воли, где тогда моя свобода выбор? Но при всем при этом игра, тем не менее, достаточно интересная, интересно наблюдать за тем, как по крупицам раскрывается эта история, интересно то, что там у нас озвучили Индии игру между прочим, Уильям Дефо и МакЭвой, так что достаточно ну, интересно, может в принципе, но по подвешивает, проект, да и бы... МакЭвой может, так что yeah. тут все, все сошлось, почему бы и нет. Неплохая игра, неплохая вот эта концепция, она достаточно оригинальная, достаточно интересная, но может подбешивать вот эту вот ограниченность твоих выборов и невозможность повлиять на свое собственное решение.
0: Ну, мне кажется, она подбешивает как раз-таки потому, что очень явная авторская позиция.
1: Да, да.
0: Да, и как бы того, что это инди-игра. Что режиссеру Необходимо просто дать В лоб просто Зрителю, да, и, ну, в смысле, игроку Вот, и понять, что, да, вот э, Но, с другой стороны, концепция Временной петли, ну, мы уже Говорили об этом в выпуске Давным-давно вот, ну, вернее, это в прошлом году, да, что как бы временная петля это еще одна из таких э, мета- метанимических образов э, такой ада, да, то есть э, угу. человек сталкивается с определенной ситуацией, э, из которой он не может сделать правильные выводы, и постольку, поскольку он не может сделать те выводы, да, которые вот позволят его душе освободиться, угу. он будет проживать эту ситуацию из ряда э, из раза в раз, снова и снова, пока там либо не сойдет с ума полностью, да, либо не, не разорвет эту кармическую кармическую петлю, да, и не освободиться как раз-таки от тех комплексов, которые его... которые его осаждают. Вот. Ну, 12 Minutes, да, как ты сказала, что... Ну, игра не ведет... Игрока за ручку, да, не не делают ему каких-то подсказок, вот, и, в принципе, ну, как бы взаимодействие с миром происходит в в, в таким более открытом формате, но в данном случае это скорее, мне кажется, минус, чем плюс, вот, потому что, ну, да, некоторые, некоторые люди предпочитают вспоминать старые игры, в которых игра, ну, игрока, игра не вела за руку, да, не давала явных подсказок вот, ну, по-, по моим воспоминаниям, это иногда превращало прохождение в какой-то тоже в ад определенный, вот, потому что как бы сама временная петля становилась а- Ну, она превращалась в, в тот м- в момент, так, когда ты все перепроходишь эту игру по несколько раз, и все-таки не понимаешь, как, <связывающие> ну, какой, какое решение, какое какую последовательность действий нужно принять. Да, это в частности я говорю сейчас про старые квесты, в которых, ну, Логическая связь между вещами вообще между последов... ну, В последовательности событий Она вообще, ну как бы ну, uh-huh. Она не логическая ни разу да Она именно такая, вот, которую uh-huh. я вот задумал автор Но вот игрок до нее докопаться вот Совершенно никак не может вот, Потому что, ну да, приходится лезть в прохождение Ну сейчас-то Слава богу, они более, сейчас есть более... А
1: раньше-то так вообще Да, застрялся. они сейчас есть да
0: вот, Но постольку, поскольку 12 Minutes Это как раз-таки вот такая инди-игра С явным авторским э, почерком то как бы взаимодействие с внутриигровым пространством, оно должно подчиняться как раз-таки не такой причинно-следственной да, вот этой всей штуке логической, обыденной вот. А именно, ну, поскольку это пространство так или иначе, становится все более образным, да, все более условным, то как бы и последовательность событий там больше подчиняется как раз-таки более глубинному смысловому подтексту, да, как там, как каждый предмет, он так или иначе наделяется определенным символическим смыслом, да, который как раз-таки находит свое место именно вот в этой всей режиссерской стратегии, которую зрителя, ну, в смысле игрока, погружает все больше в эту эту пучину э, его там, его смятений и тому подобное там, и так далее. Вот, да, то есть как, как ну, в принципе, инди-проектов очень много, и все они все очень странные, и все они, да, так или иначе бросают вызов игроку, вот, но м- м- чаще всего они э, сталкиваются, ну, как бы и- и- сталкиваются с той проблемой, что игрок не совсем готов к тому, чтобы опять-таки занять позицию зрителя и принять mm-hmm. как раз-таки то, ну, то развитие событий которое, которое заявляется как такое правильное, да, как одно, одно верное, да, э- игрок не готов такую принять, потому что игрок хочет все-таки как-то все это да. Ну Как-то да, Как-то влиять. Вот, и это ну, тоже у меня возникает к этому вопросы. Вот, потому что ну, опять-таки в той же Life is Strange, это довольно был интересный пример того, как игру воспринимают лесплейщики, да, то есть, у-гу. ну, когда в финале дается выбор между тем, чтобы там оставить в Хлою помирать и дать выжить остальным, у-гу. либо же, опять-таки, чтобы все остальные погибли и Хлоя выжила, вот, то по большей части на лецлецплеери, летсплейщики прежде всего совершали выбор как раз таки в пользу хорошей концовки, ну грубо говоря, да. хорошей. Угу. Хорошая это значит во благо всех остальных, но угу. уже в, с одной только жертвой, да. опять таки это достающее на в том плане а стоит ли счастье человечества одной там слизеньки ребенка и так далее. Вот. Но я задавался вопросом, а как бы, а почему ну как бы вы не дадите волю своим темным фантазиям, да, и не скажете, что как бы пускай погибают все остальные, но человек, которого ты любишь, да, искренне, все-таки остался бы жив. Вот. Но тем не менее Игра позволяет нам занять там темную сторону, отыграть все это за негодяя, вот, это потом в дальнейшем студия Don't Not äh, создаст игру в, в, в вампир, ну, она как бы читается как вампир, но вот, не суть, вот, mm-hmm. где, как бы, тоже есть момент отыгрыша между хорошим героем и плохим героем, да, ну, вернее, там, антагонистом, в смысле, протагонистом и просто отъявленным злодеем, да, где, как бы, можно помогать людям, ну, как бы, главный герой вампир, вот, и он там либо помогает людям подавлять себе в крови, да, либо он их всех ест, Вот и и все и становится злодеем вот и все это приводит к к печальным последствиям и тут я вспомнил еще, ну, там есть вообще несколько игр, где, типа, можно играть за плохиша, либо за хорошего парня, вот, есть игры, которые явно намекают на то, что нужно все-таки играть за хорошего парня, потому что в таком случае у нас будет правильная каноничная концовка, потому что за плохого парня это все равно тоже может быть, но, тем не менее, игра это не поддерживает, да, типа, игры Infamous, вот, э, была игра про, про, про прототайп, где там просто была какой-то хаос, неразбериха, и, в принципе, игрок был, был уволен делать все что угодно. Да, это такая была что-то вроде GTA, но только еще более прокачанный вот, ну, как бы все знают, что в GTA а, мало... Ну, в детстве, по крайней мере, мало кто двигался по сюжетной ветке, все просто гоняли по городу, да, и занимались mm-hmm. всякими потребством Вот. Uh, да uh, но в этом плане еще довольно интересный пример есть это игры линейки Dishonored. Да, там, как бы 1, 2, и еще спин разные, uh-huh. uh, где uh, есть ну, как ну, понятное дело, мы играем там за главного героя, uh, вот там от первого лица все. Вот, и там есть, uh, так скажем, наратор фигура наратора, вернее, uh, такого доброго, ну, в смысле такой потусторонней сущности, которая нам намекает, э, какой выбор нам предстоит сделать. То есть в Dishonored можно тоже э, э, делать все либо по-хорошему, либо по-плохому, и если ты будешь делать все по-плохому, то весь мир просто покатится в тартарары, и все будет очень-очень плохо. И э, тут надо понимать, что игры, которые придерживаются как раз-таки вот этой концепции э, правильного сюжетного выбора, то есть правильных действий, ну, в смысле, когда от действия игрока зависит исход, да, ну, в прямом смысле, вот. Когда, когда от действий игрока зависит то, та формация, к которой в итоге придет нарратив, то тут нужно иметь в виду, что как бы разработчики придерживаются вот этой концепции непрерывности, да? то есть, в которой любое событие влияет на другое событие, и между событиями нет такого глобального разрыва, да? то есть любое наше принятое решение так или иначе будет иметь последствия в будущем. Да? Вот То есть, как бы на, на, более, на, на более фундаментальном уровне Весь этот базис Интерактивного кино И, в принципе, игр, направленных на то, что как бы История меняется в зависимости от действия игрока они, она, держится как, она держится Именно на том, что У человека, есть, как, у человека в человеке есть такая прямая связь С тем, что происходит вокруг него Вот С другой стороны, есть игры, в которых Ну, так или иначе, мы отыгрываем ну, как бы не самых не самых хороших людей, но тем не менее, как бы присутствует такая моральная дилемма, которая все равно приходит именно к тому, к чему ее подводит э, геймдизайнер. Ну, в данном случае, мы скажем, режиссер. Опять-таки, я вспомню Last of Us, но уже вторую часть, которая не всем понравилась, потому что некоторые игроки им не нравились. Ну, как... э, они не нашли отклика в душе с тем, что к чему, приш... к чему привел финал игры. Да, тот, э, когда Элли пытается отомстить Эбби за смерть Джоэла да, и так далее и тому подобное вот действия игрока ну, внутри в у вас там, в, в, в обеих частях в частности во второй, да как бы как и тип, в типичной трагедии действия, действия персонажа направляется на то, чтобы переиграть, переиначить, переиначить события но тем не менее фатум как, в, ну вернее, как действия режиссера в Фатума внутри игрового пространства, так или иначе, подводит игрока к тому, что каким бы какие бы действия ты, ты не принял, так или иначе, ты приведешь к тому исходу, который изначально заложен, да, то есть как бы судьбу в этом плане не переиграешь. Вот, опять-таки, это тоже довольно интересно, как-то все еще все это взаимодействует с концептом игры. Вот, и в 12, в 12 Minutes мы видим, ну, как, ну примерно там, так, ну, схожее действие, да, где Как раз-таки по концепции временной петли предполагает то, что мы не можем прийти к тому исходу, которым ну, мы хотим видеть, чтобы просто оттолкнуть истину от себя, да, то есть, чтобы ее не видеть, чтобы как бы. Чтобы не переживать такой некий травмирующий опыт, опять-таки, это тоже можно очень долго копаться и в итоге прийти опять-таки к к энергетическим трагедиям и, в принципе, к к той схеме, которая завелялась, ну, в принципе, иновариантно на протяжении всей культуры, да, где где человек оказывается, ну, просто в лабиринте своих собственных каких-то страхов и надежд, да, и в итоге просто не видит того главного, что всегда у него находилось под боком, вот. Но это мы закончим на, на этом разговор про Твелфенец и перейдем к, а, к следующему.
1: Да, сейчас мы вкратце еще поговорим про игру, которая мне опять-таки кажется хорошим примером интерактивного кино, возможно, за счет того, что э, эта игра для двоих игроков, вы действуете совместно, то есть у вас э, взаимодействие происходит не только вот в игре, вы вживаетесь, в своих персонажей, но немножечко и в реальности. Это игра A Way Out 2018 года. <смех> да. Это а следующего...
0: ко- кооперативная игра. Это Я, ну, кооперативная как бы, как игра.
1: игра, да. А, у нас есть два персонажа Лео и Винсент. Лео это такой закоренелый преступник, который уже давно считается по тюрьмам, а Винсент это бывший полицейский, который тоже вот в силу неких обстоятельств оказывается в тюрьме. В тюрьме эти два дружочка-пирожочка быстро находят общий язык и решают сбежать. Вернее, Винсент присоединяется к идее Лео сбежать из тюрьмы. И, собственно, всю игру мы вместе скрываемся от полиции, мы пытаемся найти ребят, которые нас подставили, за которых мы оказались в тюрьме отомстить. Мы пытаемся как-то решить проблемы с собственными семьями. И в финале у нас происходит такой достаточно, наверное, банальный и очевидный твист, если говорить про кино – но достаточно эмоциональный, если ты уже несколько часов рука об руку с кем-то эту игру проходил. А именно выясняется, что Винсент все это время был подсадной уткой, спланировал этот побег заранее, и вот он должен теперь Лео обратно поместить в тюрьму. И у нас финальная происходит перестрелка, где уже абсолютно все ставки выкручены на максимум, решается, кому жить, кому умереть. Кто-то из персонажа убивает вот противоположного, соответственно, и в зависимости от этого мы смотрим разные концовки. Mm-hmm. С одной стороны, интерактивности тут не очень много. В течение игры у нас есть, опять же, некоторые выборы, условно как мы избегаем от полицейских. Втихую, как предлагает Винсент, либо как более сумасшедший, бешеный Лео. Это ну, как выбор между стейлсом
0: и action. да,
1: да. Эти выборы в финале тоже ни на что не влияют, и в финале даже, по сути, мы совершаем не выбор, а в финале вот мы буквально боремся за жизнь своего персонажа, чтобы увидеть ту концовку, которую мы хотим. Uh-huh. Мне кажется, что вот за счет вот этой совместной игры и истории, которая тебя эмоционально очень сильно погружает, Way Out это действительно очень хороший пример такого интерактивного кино которая тебя еще и заставляет переживать персонажа. Плюс, так как персонажи 2, они разные, у них разные задачи, это еще и дает такой разный опыт разным игрокам, которые вроде как вообще одну и ту же игру проходят.
0: А, да, только мне непонятно, зачем вызволять из тюрьмы человека, которого нужно опять-таки в тюрьму загнать, как бы в А волну? Потому
1: что они ликвидируют там владельца, не помню, наркокартеля, по-моему, какой-то чувачок там в Мексике на Вилле mm-hmm. тусит. они в конечном итоге приходят к нему, там очень длинная перестрелка, они убивают вот этого главного злодея, то есть э, полиция не знает, как выйти на вот этого товарища, которого убрать надо. А выходит только благодаря нему, Так ну, что там все логично. Все
0: равно как-то очень мудрено получается.
1: Ну, естественно, естественно, как во всех играх и во всем кино. В жизни все сильно проще.
0: Нет, ну это прям как-то совсем слишком замедренно, такое чувство, что. Не, я просто сам не играл, но по рассказу такое чувство, что как бы. Да, нормально там. История создается только ради того, чтобы оправдать кооператив. Просто. Ну, я имею в виду, что как бы все на сто... чтобы все было так мудрено, чтобы было ага. интереснее играть. Вот. Ну, это...
1: Но это да, но смотри, Винсенту надо убрать вот этого главного злодея. Он не знает, кто он, у него нет к нему доступа. Доступ к нему есть у Лео. Лео к нему, очевидно, после побега прямой наводкой. Поэтому вот мы просто к нему присоседимся и всех зайцев одним махом.
0: А, ну как, как оказывается, что главный враг всегда был под боком, вот и... Да, да,
1: это вот... Я, кстати, в детективах такие вот это повороты люблю, они уже, наверное, избиты, но все равно каждый раз... Да, прям читаешь хорошо, и думаешь, да, это, это скорее прям... всего, его
0: придаст, его ближайший соратник. Да-да-да, да,
1: но это все равно хорошо. Не, но ну это главное, нравится, ну не это не как раз-таки
0: вопрос постановки больше, вот, нежели... Угу. нежели плод Твиста, то есть когда некоторые зрители, некоторые игроки э, пинают на режиссера э, о том, что вот э, он там не, не придумал ничего нового в плане в плане сюжет, сюжетного поворота, но э, будем честны, иногда мы смотрим фильмы, ну, там пересматриваем детективы по несколько раз, с учетом того, что мы знаем, mm-hmm. да, там, кто окажется преступником, mm-hmm. да, кто, Вот, Но, тем не менее, для нас важно само ощущение того, что вот эта тайна раскрывается. Вот, yeah. как бы, э, важно самый момент этого откровения, да, как, как он переживается, как он поставлен, да, то есть в какое, в какое эмоциональное состояние тебя вводит. Э, Вводит режиссер, да, там же мы не перестаем смотреть фильмы там Хичкока после первого просмотра, да, вот, да, потому что как бы у искусства est- есть такая, да, есть такое свойство, что вот к нему постоянно возвращаются, да, его постоянно там пересматривают как-то его переосмысливают, вот, и да. Тогда мы перейдем уже наверное к финальной игре. ну, Которую мы Сегодня обсудим Это Киберпанк 27.7 Вот, вернее, он вообще Киберпанк 20, 22, 24 Ну, в смысле, он просто ну, Игра основана на, на настольной игре вот, игра, над которой очень долго кропотливо работала CG Project Red, которая создала Ведьмака, да, то есть эти, эти, три части Ведьмака, плюс спин э, ну такой эталон RPG современный, вот. Но с, э, все помнят эту историю, что ну, как в год выхода Киберпанка 27-7 игра была дико забагованной, а она требовала кучу патчей, э, в нее было невозможно играть, особенно на консолях прошлого поколения, там вообще было, ну, просто АТАС, вот, игра, которая, ну, не то чтобы слишком сильно оправдала ожидания игроков, потому что заявлялась она просто как супер мультижанровый проект. В которой будет и, РП, и uh-huh. RPG, и стелс Action, и социальный, э, социальный стелс, и, ч, и открытый мир, и вариативность э, кастомизации персонажа, хотя это есть, вот. В общем, там будет куча всего, да, то есть, и вариативность прохождения там обещала быть на самом высоком уровне. Э, вот э, Но в итоге. Вариативность прохождения. Ну, я играл чуть-чуть. В киберпанке, ну, как мне показалось, вариативность прохождения пришла к тому, что, ну, либо ты там как-то по-хорошему разговариваешь с людьми, но в основном это все в... приводит к выбору между двумя способами действия. Либо ты всех убираешь потихому, либо очень громко и да, с опломбом. Вот. Я
1: да, единственное, да. пожалуй, добавлю, вот ты упомянул про открытый мир, что он там все-таки... Есть. Но... я вот тот человек, который прошел все побочные миссии. Да,
0: прям все побочки. Прошло? Да,
1: А-а-а. ну почти все большую часть из них. И который я очень mm. долго проходила первый раз киберпанк и условно ты там можешь даже сесть в машинку ездить по городу. У меня были такие медитативные приступы настроения. И даже если ты просто С едешь по таки. Да, медитативно по
0: киберпанку это наш. Ж... No, n- это no, медитативно. Там, машина в, просто. Кстати, ну,
1: машина деревянная, я ужасно там водила, но суть не в этом. Суть в том, что даже если ты просто едешь по городу, ты можешь ввязываться в какие-то уличные разборки, сюжет это никак не двигает, но это тебе дает какие-то дополнительные действия, какие-то вот дополнительные штуки, то есть по сути игра потенциально, если не то, чтобы прям бесконечно потенциально очень-очень долго может идти потому что помимо вот этих основных основной линии побочных линий есть еще просто какие-то вообще сторонние штуки в которые ты там по желанию можешь ввязываться и это на мой взгляд достаточно неплохо и про разные варианты прохождения тоже вот я просто недавно начала второй раз проходить как будто бы там сильно решение стиль игры у меня не отличались но я сейчас пока в самом начале, но там даже начальные вот эти сцены и то, как поворачивается история, уже сильно отличается.
0: Ну, может, ты просто выбрала вместо кочевника
1: ты играешь за корпоратор. Я, я играю за корпората, да, но там, допустим, вот с этой... С... Господи, я забыла, как эта штука называется, которую они у Мальстрема забирали. Там прям совсем другой стиль поведения. В первый Билл раз чип мы с ними или просто... как он там типа, не понял. Да, да, Не, да, да. Был, не, не, не чип, ни чип, чип. Там была болт, штука, вот способная этот, взламывать да.
0: типа вот эти другие да. штуки, да.
1: И в первый раз просто нам их всех пришлось убрать, во второй раз мы с ними скооперировались, и там в конце ты выезжаешь, там чуть ли не федералы какие-то тебя встречают. То есть это достаточно любопытно. Там прям совсем все по-другому. Просто вброс со стороны. Ну, Я адвокат Киберпанка мне очень нравится. Мне очень нравится, поэтому я вот тут много чего можно, наверное, сказать, плохого, но мне хочется хорошее. Озвучка русская прекрасная. Перевод вообще суперский. Я просто умираю каждый раз вот этих словесных трюков. Это супер.
0: Uh, нет, но ну, uh, есть другая игра в сеттинге киберпанка, это как раз Deus Ex, mm-hmm. uh, где можно отыграть разные типы взаимодействия с NPC, uh, и это как бы и первый Deus Ex, и в дальнейшем ее инкарнации, ну, реинкарнации в плане, там, Human Revolution и Mankind Divided, ну, в смысле, это такие приквелы к оригинальному Deus Ex, который там был, был выпущен в 2000 году, по-моему, насколько я помню, от... Uh, таких гения симов, ворна, спектора, вот. Uh, и там, uh, и там, да, можно либо поговорить с человеком, да, и дипломатически все решить, вот. Uh-huh. Либо же применить силовой метод, ну там и ну либо же это как-то все между собой комбинировать, да, то есть игра не, не ставит не ставит тебе препятствий в плане э- В плане ограниченности вида прохождения, да, наоборот, как бы все будет зависеть от того, насколько, насколько хорошо ты понимаешь окружающий контекст. Да и какие, какие слова можно правильно подобрать в общении с тем или иным игровым персонажем, вот с учетом того, что как бы в Deus Ex, ну я не помню, кстати, насколько, ну как, как в Киберпанке это все реализовано, да, но в Deus Ex как бы есть прокачка персонажа определенная, да, то угу. есть как бы, ну поскольку ты там кибернетический кибернетический прокачанный организм, ты можешь делать себе всякие патчи и апгрейды, да, которые тебе будут, позва- которые ну прокачают либо твои силовые навыки, да, либо ну, тут твои, тоже есть такая, да, дипломатические, да, да, э, вербальные коммуникативные навыки, да, которые позволят тебе, да, бескровно без проходить те или иные участки пути, вот, ну, иногда, конечно же, игра сталкивает нас с тем, что, как бы, без кровопролития никуда не деться, но, опять-таки, здесь тоже подключается вариативность, да, либо мы все втихую проходим, чтобы нас никто не заметил, да, либо, mm-hmm. опять-таки, да, устроим кровавую баню, вот. Но, тем не менее, игры наподобие Deus и Киберпанка так или иначе позволяют нам именно делать отыгрыш, да, не просто вслепую, ну, как бы так бессознательно это все проходить, расправляясь с врагами направо и налево, да, но и подключать ум и смекалку в плане, да, в плане того, чтобы вывести ситуацию, которая, ну, ну, прямо нас поталкивает на, на тот или иной тип действий в другое русло. Вот. Ну, в киберпанке я не отрицаю, что там есть открытый мир, другое дело, насколько сильно он насыщен и что там, чем, чем там можно заняться. Вот, потому что, ну, опять-таки ты играла чуть позже, ну в смысле ну, недавно, да, да. да и опять таки там было можно было там все пропачено, запачено, вот и обогорожено, mm-hmm. вот. Я играл в год выхода и, ну во-первых, езда по городу вообще ни разу не казалась мне медитативной, наоборот, я охреневал <laughs> каждый раз, потому что что мотоциклы, что там танки, что там автомобили Uh, вещи с абсолютно дубовым управлением они вообще никак не слушаются да. меня на дороге вот и да но можно бы... пешком ходить
1: я пешком uh, очень много это... ходила у меня проблемы там тоже были с управлением машины я просто там бегала по миллион тысяч километров uh-huh. там что-нибудь еще на бегу куда-нибудь еще во что-нибудь вяжешься
0: Ну, и еще одна такая, ну, не то чтобы проблема, но опять-таки моя личная неприязнь в РПГ, что вот заявляется некая сюжетная главенствующая линия. Вот, с учетом того, что в Киберпанке это там все строится еще на таком как бы игре со смертью, да, то есть там uh-huh. в нас, в нас, ну, воле и судя, выживляется этот конструктор Джонни Сильверхенда. И нам доктор говорит, что он постепенно будет главного героя или главную героиню, в зависимости от того, как мы кастомизировали персонажа, убивать. Да, вот он убивает, и если мы чуть как можно скорее типа не разберемся, uh-huh. с этим этим, вот мы погибнем. Вот, но потом мы занимаемся побочками, вот, и... и как обычно, как РПГ мы забиваем на основную сюжетную mm-hmm. ветку, там как mm-hmm. сам, там, мир подождет, я сейчас бегаю к кочевникам, я сбегаю к корпоратом, mm-hmm. я там э, кучу всего сделаю, я там отнесу говорящий пистолет его хозяину, я не знаю, там туда-сюда. Э, вот, и вот э, И как бы возникает вопрос: а ч, как конструкт, типа, мы же умираем, в конце концов, как бы у нас там целая постановка, ну как бы направленная на то, чтобы вот. Ну, как бы ориентированы на то, что вот мы, у нас гонка со временем, да, то есть, как бы mm-hmm. мы учим что и умрем, нет, мы бегаем, что-то делаем, слушаем истории всякие разные. Ну, истории, конечно же, очень проникнутые, очень эмоционально насыщенные. Вот, опять-таки, это то, что больше всего понравилось в Киберпанке 27.7, потому что, ну, CG Project, CG Project Red. Uh, у них получается делать очень интересные побочные задания, да, в которых, uh, в которых, uh, uh, ну, человека, uh, ну, игрока не слишком сильно uh, uh, заматывает uh, однотивность геймплея, но очень сильно увлекает как раз-таки та история, которая заключена в в этих побочках. Да, опять-таки, игры, которые пытаются разбавить геймплей благодаря побочным заданиям, иногда страдают от того, что эти побочные задания становятся э, однотипными и без, э, без, ну, лишенными грамотного нарратива. Но, возвращаясь к Киберпанку и возвращаясь к главной... Да-да-да, да 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 Я у тебя
1: вот у Да, по поводу побочек я бы еще добавила Лично мне показалось Классным, что ты можешь переключаться Между миссиями, условно забить На одну прямо посреди нее И уйти куда-нибудь в другое место Потому что у меня был такой затык в какой-то момент Там что-то тоже С корпорацией, когда штурм Росаки Не в конце, а где-то там в середине а Их там так много, я понимаю, что я отстреливаюсь, у меня все оружие закончилось. Я просто выхожу из здания, иду, занимаюсь своими делами, прокачиваю персонажа, набираю себе оружие, возвращаюсь, завершаюсь. А там пока все подождут,
0: пока ты там прокачаешься. Там, там все там, ждут, вот, там вот все. это прекрасно.
1: Мне очень нравится, что можно просто свалить в какой-то момент, что нет вот таких вот ярых затыков, что если ты не можешь, то все. Ты вот тут сейчас и останешься навеки.
0: Ну, это, с одной стороны, интересно, но с другой... Но это разрушает это реалистичность, конечно, да, да, это прям читерство, да,
1: и... И... Слушай, я в да, есть... сыграла на миллионе тысяч денег на этих кодах, поэтому как бы я читер, меня вот это вот устраивает.
0: Не, ну, у меня как раз-таки... Я ну, как бы, одна из моих любимых игр детства это Half-Life. и Я больше люблю, как mm-hmm. раз-таки, в играх, когда есть грамотный сюжет и, и mm-hmm. хорошая подача, подача сюжета. Вот. И как бы более последовательно, ну, в смысле, как бы, есть целевая задача определенная, да, там как бы, приоритетная. Вот, ты ты очень делаешь, целеустремленный
1: как бы, да... человек. Вижу цель, не вижу препятствий. Да, да, конечно, понятно. конечно. А я вот отвлекаться вот. люблю не, ну, на так... всякие вещи.
0: Не, ну пожалуйста, я ну как бы. Потому что когда я проходил Last вас, мне очень нравилось типа, находить записочки всякие разные, там, mm-hmm. э, узнавать больше о той или иной локации. Да, опять-таки это, как называется, нарративный геймдизайн. Вот и в принципе есть там отдельный человек, который отвечает за все это. и благодаря этому, ну как мы можем беспрепятственно наслаждаться основной магистральной сюжетной ветвью, да. И, И с другой стороны, в зависимости от нашего от нашего исследования окружающего мира, мы также узнаем всякие, всякие разные э, э, более частные, более локальные истории, в которых мы не главный герой, но тем не менее, о которых, ну, э, в, в, у которых была своя отдельная драма, своя, своя отдельная композиция, и это, и это чудесно, это все прекрасно. Вот. Но когда ты посреди миссии можешь убежать из нее, на, наутать себе боеприпасы и вернуться обратно, это как-то очень странно. Я все устраиваю, мне нравится. Возвращаясь к главной сюжетной ветви Куберпанка, ну, она получилась интересной, но если ее проходить прям быстро-быстро, то, соответственно, все многообразие окружающего мира, она, ну, как бы останется за кадром, mm-hmm. грубо говоря, вот. Uh, да, и при этом uh, я бы не сказал, что у них получилось прям что-то вот крыши, крыши, сносящая просто история, потому что в итоге у нас как бы появляются такие две, две альтернативы, либо мы позволяем Джонни Сильверхенду даль, ну, дальше там, захватить наше тело, и, да, и он там уезжает mm-hmm. куда-то, вот. Либо там Джонни Сильверхенд уходит в этот самый заоблачный, ну, как в облачное хранилище всех мертвых душ, да. Uh-huh. <laughs> к своей возлюбленной, да. Вот. А мы, соответственно, остаемся с, с девицей из кочевников. Вот, я не помню, как ее зовут, к сожалению.
1: Джуди.
0: Uh, yeah, её... У него было такое имя интересное.
1: Ее Джуди зовут. Как? Джуди.
0: А, да, спасибо. У меня был фанял, когда я в космосе это... померла,
1: самый дурацкий. А, все, поняла. Ты, а, ты был парнем, Нет, Космос космосе ты а не умираешь. девушкой. Парн, парни, да, все, да. Все, да, все, да, все, я да. паном.
0: паном. М-м, спасибо. Ты с другой девушкой. С тоже можно осталось. Ну, короче, да. Ну, я с ну, Джуди ну, осталась, ты с кем-то другорочилась. Ну, что... Либо, либо <laughs> ты живешь, как, типа, ну, со, с изначальным сознанием, либо вместо сознания остается жить Джонни Сиверхент. Uh-huh. Вот. С учетом того, что как бы там все концовки не такие, ну, как бы. Определенная горечь в них присутствует, вот, да, ну, либо ты остаешься, ну, в смысле, либо тебя там как-то реконструируют на космической базе, да, и и ты с нее улетаешь, в общем, помирать на землю, вот, потому что, как бы, ну, оказывается, что методов извлечения такой проблемы, как, как я попалась у главного персонажа, нет, хотя... Честно говоря, когда, ну, я проходил и достиг вот этой концовки, когда ты оказываешься на, вот, в космосе, на этой вот орбитальной станции, я сперва, mm-hmm. мне сперва показалось, что это, явля, это является вот этим, э, вот это вот э, кибер которую вот все время пугали вот, на протяжении всей игры. Mm-hmm. Вот, и э, я я подумал, что это было бы, ну, круто, прям вот здорово, но все оказалось немножко тривиальнее, вот, и немножко mm-hmm. и Вот иначе.
1: эта концовка, по-моему, самая дурацкая, а, и, да, к сожалению. К сожалению, мы пришли к ней. В общем, (свят)
0: (свят) (свят) что-что? Я
1: говорю, эта концовка самая дурацкая, но мы, к сожалению, пришли к ней.
0: Интерактивное кино — это э -э довольно многогранная, многостольная вещь, которая по-разному проявляется и в кино, и в играх. Ну, соответственно, в кино, интерактив, э, да, в кино интерактивность она как, э, как бы ограничивается только тем, какую, ну, э, какую из сюжетных ветвей ты выберешь прохождение, да, и какой концовки ты в итоге придешь, да, то есть э, так или иначе взаимодействие оказывается довольно однобоким. В играх взаимодействие становится более полноценным, более, более многогранным, да, и, э, и получается так, что как бы любое, даже самое малейшее твое действие как игрока, так или иначе приведет тебя приведет тебя к одной из многих концовок, да, и концовки будут ранжироваться в зависимости от того, насколько осмысленный выбор ты делал, да, и какой какой приоритет ты ставил перед собой, как перед игроком. Хотя, опять-таки, это тоже открытый вопрос для диспута, потому что Во-первых, отыгрывать можно все по-разному. Во-вторых, фокализация тоже э, бывает различной в в различных играх. Э, И еще, как мы говорили уже в 12 Minutes, э, есть игры, в которых очень очень ярко проявляется авторская позиция, и которая так или иначе тебя толкает к проживанию именно той той концовки, которую от тебя требует автор. Потому что как раз-таки концовка альтернативная предполагает собой, опять-таки, попадание в ту же ситуацию, из которой ты пытался выбраться. Опять-таки, это концепция временной петли, как... э, <связывая> как ада да, ад э, это место в которых э, человек продолжает переживать ту же ситуацию из которой э, из, в, в которой он не может увидеть истину да? вот. э, 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 есть игры э, ну, как бы интерактивное кино предполагает собой что главным геймплейным элементом становится как раз таки нарратив. Да, где, как, э, где мы должны анализировать поведение персонажей, анализировать их взаимоотношения с друг с другом и вовремя успевать нажимать на кнопочки. Вот, потому что как бы, ну, без, куда же без QTE? Потому что QTE это как, как, как раз-таки один из тех элементов, которые позволяют нам все-таки напомнить, что мы играем не в симулятор э, сериала, мы играем в игру, да, в которой как раз-таки э, есть еще процент действий, э, зависящих от нашей реакции. Вот. Иногда это еще все зависит от умения переводчика правильно перевести название предметов, потому что э, ну вот в игре той же студии э, Supermassive Games, э, одной из э, ну, недавних их игр, The Quarry, про Обортней э, там была такая, был такой момент, когда у, у героини, ну, за ней гонится Обертень в подвале, вот, и там был выбор, бежать на лестницу, либо на стремянку. Uh-huh. До этого нам показали подвесную лестницу, которая вот крепится uh-huh. к стене, такая обычная ручная лестница, uh-huh. просто, а, просто привинченная к стене, да, ну, как бы все видели такую вот, по которой можно подняться на... в кабинет и подняться по обычной лестнице на улицу, вот. Uh-huh. Но переводчику почему-то показалось, что подвесная лестница – это стремянка, и у нас получился выбор между стремянкой и лестницей. И, соответственно, игр... игрок нажимает на, ну, я смотрел в летсплее, Игрок нажимает на лестницу, героиня бежит на лестницу, которая на улицу, оборотень нее догоняет, и в который раз эту героиню убивает, потому что ну, то прохождение, которое я смотрел, именно эта героиня охватывала больше всех люлей вот, в, в, в игре. Вот. Ну, соответственно, и, и русскоязычный игрок никогда не нажмет на слово «стремянка», с учетом того, что как бы он видел, что там была лестница подвесная. Вот. Ну, опять-таки, А-да. это к вопросу о локализации, да. Вот. Да, то есть у нас есть там, да, механики QTE, которые больше всего как бы ассоциируются с жанром интерактивного кино. Вот, ну, они... Самая механика... Самая механика QTE, она, она трансформируется, она меняется, и уже не напоминает собой то, то безобразие, которое там было в нулевых, где просто там показывают большую букву X и говорят, что мы должны по ней купить как ненормальные. Вот. Ну, опять-таки, ну, опять-таки, это такой генетический элемент, который ну, присущ в основном консольным играм, да, то есть, ну, как бы в, в играх на ПК они тоже присутствуют, но, тем не менее, ну, там просто разные разные механики просто в зависимости от игровой платформы опять мы упоминали о том, что интерактивное кино предполагает собой такую смежную позицию между фигурой игрока и фигурой режиссера но опять-таки игрок, фигура игрока она ее нельзя напрямую ассоциировать, отождествлять с фигурой режиссера, поскольку поскольку режиссер в построении нарратива всегда ориентируется на то, к какому финалу должна пройти история то есть он знает, чем это все должно закончиться, и, соответственно, он подводит персонажей по те ситуации, в которых они так или иначе ну, либо, либо переживут эту ситуацию, либо нет. Да? То есть, они как, какой выбор они сделают. Игрок всегда, всегда опирается на, на то знание, которым он обладает именно сейчас, да? и он только прогностически может а, принять то или иное решение и прийти к, к тому завершению, которое он сам себе... Э, Uh, который, uh, который, он сам себе проложит, да. Uh, то есть у игрока этого знания финализирующего нету. У него есть знание настоящей ситуации, да. И в зависимости, mm-hmm. и, да. Вот, в, ну, мы забыли упомянуть, вот сейчас я упомяну, что у Supermassive Games, как у Quantic Dream, тоже одним из главных геймплейных элементов, является вот этот психологический портрет персонажа, да, и то, как этот персонаж воспринимает всех остальных людей вокруг. И, честно говоря, сколько я прохождений не смотрел, это мало помогает, вот, потому что это как бы... все равно, так или иначе, когда игрок приходит к моменту выбора, Uh, он все равно опирается на конкретную ситуацию на то, как персонаж себя поведет, как среднестатистический человек, а не как персонаж, у которого там куча бэкграунда позади, mm-hmm. позади себя, и в Вот, вот. Uh, Да, и uh, Ну и в принципе нарратив, это Ну, в современных играх это довольно важная часть гейм-дизайна, ну, в зависимости от, естественно, типа игры, которая там разрабатывается, да, то есть а, углубленный нарратив не обязательно нужен там какой-нибудь мобильной дрочильни, вот, а какой-то крупному ААА-проекту а, хорошая история нужна, потому что она позволяет игроку больше больше включаться в игровой процесс, вот, как мы уже говорили до, ну, в смысле, в начале выпуска про Alan Wake, иногда бывает так, что история перевешивает геймплей, история, да, и а, 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 одна тема типный геймплей, он скорее от утомляет игрока, но грамотно построенная история, э, грамотно поставленная, она так или иначе э, игрока ведет за собой и позволяет ему больше вовлекаться в игровой процесс, вернее, mm-hmm. уже в процесс, э, в процесс э, такого более пассивного восприятия этой истории, да, как бы геймплей здесь просто отводится на второй план. Вот. В интерактивном кино все-таки, э, как, как уже я сказал ранее, да, гей, именно нарратив, именно, нара- именно взаимодействие с нарративом становится главными, главной геймплейной фичей. Вот. но э, здесь очень сложно сделать какой-то один э, вывод да потому что ну как, как видно из нашего разговора совершенно разные мнения могут быть. Могут иметь место по отношению к интерактивному кино, совершенно разные, совершенно, совершенно разные взгляды ä, имеют место по отношению к тому, как, ä, как нарративные конструкции со- создаются в играх. Вот Опять-таки, как в Man of Medan и в Until все будет зависеть от того, что именно ну, какой выбор примет игрок как в Twelve Minutes мы видим, что игрок это тот, кем играют, по сути дела, да, то есть как бы как играя, как будто бы играет игроком, uh-huh. да, вот, в в, в Way Out тоже другой тип экспириенса, где, как бы, история более-менее завершенная, и законченная, но все зависит от того, насколько сильно ты хочешь выжить, как персонаж, да, то есть, опять-таки, этот момент предательства и момент, момент открытия истины, да, но, но нужно, ну, тут нужно понимать, что такой момент исхода, так или иначе предполагается как раз-таки более-менее завершенной история, да, потому что предъявля... предоставлять игроку слишком много свободы означает то, что как бы игра может, ну, закончиться чуть раньше, чем предполагалось, опять-таки как, как это делает Super Master Games, вот. Ну, и как в Киберпанке, опять-таки, где побочные сюжетные ветви, никак не влияющие на главную сюжетную ветку, ну, там, как бы, есть угу. особо важные сюжетные побочки, вот. Но это другое Их необходимо проходить для того, чтобы как раз таки Открыть, ну в смысле продвигаться По сюжетной ветви главной вот. Но тем не менее, есть, есть элементы в открытом мире, да, которые никак не влияют на, твое, на, на сюжетный прогресс, но так или иначе от, ну, дают тебе возможность вжиться, прожить этот мир вокруг, да, как бы выйти на бессюжетный уровень и там посмотреть, как этот мир взаимодействует между собой. Опять, с учетом того, что как бы он, он развивается вне, вне игрока, да, то есть он живет, живет своей собственной жизнью. Вот и и побочные побочные ветви сюжетные, которые нам показывают, что как бы происходят еще разные всякие истории за пределами внимания игрока, которые также не влияют на главную. На магистральную повествовательную линию, но так или иначе имеет место, потому что это РПГ, как бы это специфика игр с открытым миром, да, которая предполагает собой, что игрок это часть одного глобального процесса, и его история это частная история, да, так или иначе. Нам, как игрокам, кажется, что она главная, потому что мы в ней главный герой, но обилие истории вокруг как бы наталкивает нас на мысли о том, что как бы наша история это только часть более общего мира, Мира, который развивается по каким-то своим законам, э, и игрок здесь, э, не ну, как бы, не, не главный персонаж, он главный персонаж просто конкретно в своей истории. Вот. Э, такое очень-очень длинное заключение, опять-таки, которое подводит нас к открытому вопросу о том, что такое э, интерактивное кино и как оно будет развиваться в дальнейшем, да, потому что э, все равно... Так или иначе, игра всегда должна бросать вызов игроку. и Ну, как и текст обычно бросает вызов читателю определенный, да, как раз таки по тому, как читатели воспри- воспримет текст и какие смыслы он оттуда извлечет. В, в игре все происходит несколько иначе. Да, игру можно воспринимать как раз таки как текст. Из нее можно выжимать определенный смысл опять-таки, если мы имеем какой-то законченный нарратив, да, с которым игрок, игрок с ним взаимодействует. Он взаимодействует скорее с внутренним пространством опять-таки, как в более сюжетно ориентированных играх. как игрок все-таки больше ведом он, он больше ведом как раз-таки некой интригой, которую режиссер, вернее гейм-дизайнер от него скрывает, либо же как в, собственно, уже в интерактивном кино, как в продукции Supermassive Games, там, Quantic Dream и Don't Тот где игрок сам для себя представляет главное препятствие, да, как раз-таки все будет зависеть от того, какой, какой выбор в сюжетных ветвей он, он, он сделает. Вот. В общем... Вопрос открытый и вопрос открытый настолько, насколько силен разрыв между <смех> между режиссером и игроком, грубо говоря, да, опять-таки, потому что если эти две фигуры схлопнуть, то как бы игра не получится, потому что у игрока уже будет, ну как бы, он будет уже знать, чем это все закончится и какие, какой правильный выбор ему нужно сделать. Вот, опять-таки, это тоже довольно интересно, а как в интерактивном кино заостряется, актуализируется проблема правильных или неправильных выборов, опять-таки, как. Есть такая либо бесконечная вариативность, либо вариативность, которая подсказывается игрой как наиболее подходящая для прохождения, для того, чтобы история получилась более цельной и завершенной. Я думаю, мы на это можем закончить и упомянуть несколько референсов, на которые мы опирались. Хотя, если честно, я их сейчас все не упомяну, потому что есть ряд книг, которые посвящены как раз-таки геймдизайну и, в принципе, философии игр. За рубежом это все называется Game Studies, в России это никак не называется, потому что это более более частный характер имеет в России, хотя, судя по публикациям, судя по публикациям, эта проблематика, ну, я не знаю, как в современных реалиях это все будет происходить, хотя, ну, трудно отрицать, что игры становятся Тоже э, тоже отдельным видом репрезентации, на на который вступает в в полные права свои. Это не просто развлечение просто для отдохновения мозгов и для детей, да, это как бы э, это так или иначе, имеет имеет место в культурном пространстве. Э, То есть отдельного, отдельного наименования направления исследований в российском научном чего бы там ни было, в сообществе нету, вот. Но тем не менее, и тем не менее, на игры обращают внимание, их пытаются изучать, изучать с точки зрения культурологии, с точки зрения механик, с точки зрения психологии. Вот, я вынесу в описании несколько. Несколько названий, да, довольно интересные книжки. вот. И да. Как-то начал с дополнительных материалов и забыл, что нам нужно (laughs) упомянуть игры, которые мы сегодня обсуждали. Вот, Но это тоже э, мы сейчас упомянем. Э, Тем не менее, на Ютубе есть куча материала, посвященного интерактивному кино. Сейчас я все не вспомню, но э, есть ряд э, ну, порталов, которые ну, часть наших зрителей... Слушателей, точно знает определенный вот и есть куча материала посвященного как раз таки интерактивному кино вот в частности вот и соответственно все ссылки будут в описании обязательно и игры о которых мы сегодня говорили мэнов медан и until dawn но анти был мы вскользь упомянули просто как прецедент вот еще мы говорили про 12 минус Uh, и, uh, мы говорили Strange. про Киберпанк 27.7 и про Way Out. Uh, Life is Strange, Да, спасибо. Uh, и про, uh, и про Way Out uh, Опять-таки, все названия игр, которые мы сегодня обсуждали в выпуске, будут uh, в описании к выпуску. Обязательно. Вот uh, Мне кажется, все. Я все упомянул, что можно. Ничего не забыл, вроде бы. Вот какой молодец. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что дослушали до конца этот выпуск. Это была большая дорога в русле интерактивному кино. Да, это была попытка совместить между собой как раз таки кино и игры, опять-таки, область смежные. В общем, дорогие друзья, спасибо, что слушали нас, спасибо большое за то, что проявляете интерес к нашему творчеству. Оставляйте комментарии к выпуску, оставляй, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, ваша поддержка очень, очень греет нашу, наши сердца и помогает в развитии нашего канала. Опять-таки, пока. Э, да, а ну, нет, не не пока не пока кроме кроме а, видео версии у нас есть так, есть еще аудиоверсия нашего подкаста она доступна на различных платформах это яндекс музыка google подкасты apple music вернее apple подкасты uh, Castbox, звук в общем все ссылки будут в описании мож, так что если у вас нет времени смотреть можете слушать ну, в общем как как хотите вот ну На этом все. Теперь (свят) Теперь теперь можно сказать до свидания. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.